1: Famoso, ¿no? En Viña del Mar. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Gracias por acompañarnos. Llevamos 10 años en este empeño por mirar el mundo y ver dónde aparecen oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos, para nuestros nietos y también para nosotros. Todos aquellos que nacieron en el 68 y que podrían jubilar este año. O el 63, las chiquillas que podrían jubilar este año. Pero quieren seguir adelante porque sienten que tienen energía, tienen ganas, tienen conocimiento, tienen experiencia, tienen trayectoria, pueden aportar en una organización donde hay hijos y nietos. Hay gente de 20, hay gente de 40, hay gente de 60. Eso no se había dado antes. Los abuelos se morían trabajando, los papás tuvieron en promedio 10 años de jubilación, 15 años de jubilación. La generación nuestra puede tener 25, 30 años de jubilado. Claro, una mujer que jubiló a los 60 una chiquilla de la cofradía que jubiló a los 60 y vivió 30 años más Mira, 30 años de jubilado y nuestros y los nietos nos reíramos una vez en una conversación ficticia de los nietos Dice ¿tú te vas a jubilar a los 105 o a los 110? no, no sé, ahí estoy viendo ahí estoy pensando ¿es, una, es un absurdo? ¿es una irrealidad? podría ser para allá va la cosa a pesar de que uno de los grandes temas del mundo es el tema de la salud, de los costos de la salud. Una persona se murió a los 80, típicamente, caso chileno, entre los 75 y los 80 se gastó el 80% del total de su vida desde que nació. ¿Qué sistema? ¿Cómo tiene que ser el sistema de salud? ¿Cómo tienen que ser las alianzas público-privadas? Para poder dar salud digna, que no dependa del bolsillo de la persona, que no se muera la persona porque no pudo atenderse, porque no había atención, porque era demasiado cara, porque la familia ya había hecho una vaca, una tallarinata para conseguir recursos, habían vendido la casa y el auto. No es humano eso, ¿no? Es un punto de vista, es una opinión. Ahora que se habla tanto de que finalmente vamos a tener una reforma a la salud, ¿cuántos años venimos hablando? exactamente de eso bueno tantos temas 10 años historias del futuro los grandes desafíos de Chile en un mundo global las oportunidades de trabajo progreso para nuestros hijos nuestros nietos también nosotros ¿para dónde va el mundo? estaba mirando las imágenes de, de Zelensky en Bruselas junto con el presidente del Consejo Europeo y la Úrsula von Leyen la presidenta de la Comisión Europea diciéndole oye nosotros queremos queremos acelerar el ingreso a la Unión Europea y no, no puedo llegar de vuelta a, a Ucrania sin nada. No, el, el hombre es un actor, no nos olvidemos. Es un comediante, finalmente, una capacidad histriónica muy grande. Y la Úrsula von der Leyen, con, con, eh, con diplomacia, con una sonrisa, le dijo, sí, nosotros vamos en ese camino, pero faltan muchas cosas. Tienen que presentarnos a lo menos siete proyectos entre los cuales figuraba un plan anticorrupción. Fíjense bien, un plan anticorrupción. Una noticia en desarrollo que tenemos que seguir en la pista porque nos acercamos muy rápidamente al día en que increíblemente se va a cumplir un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Tres días antes de la invasión, en una conferencia de prensa, Vladimir Putin decía, pero ¿por qué me preguntan eso? ¿Por qué me preguntan eso? Y una de las cosas que se señaló en esta reunión reciente en Bruselas, es que iba a haber recursos para una campaña destinada a reducir la propaganda, Rusia que estaba la propaganda rusa que estaba envenenando el debate dentro de Ucrania dentro de Rusia y en la Unión Europea y a nivel, y a nivel global finalmente ¿cuál es la, la sensación de cada uno de ustedes? otra cosa que, que lo comentamos ojalá Ojalá estén equivocados aquellos que están pensando que los incendios podrían terminar, terminar a fines de febrero comienzos de marzo y se podrían extender hacia el norte, hacia la región del Libertador, hacia la parte norte de la región del Maule, e incluso partes de la región metropolitana o la parte sur de la región de Valparaíso. Ojalá esos pronósticos estén completamente, completamente equivocados. Bueno, fue... Pues, muy interesante echarle una mirada a las enseñanzas de la historia, fue un 10 de febrero del 68 cuando Lufthansa puso en vuelo el primer chanchito el Boeing 737 quien de esta querida cofradía no viajó alguna vez, fue muy utilizado por Lanchile, en su época el chanchito, la DECU usaba un 727, un Boeing 727 y y el chanchito, el Boeing 737-100, después 200, bueno, él sigue siendo, creo yo, hasta el momento, el avión, el avión comercial más vendido de la historia, el más exitoso de la historia. Usaron compañías grandes, compañías medianas, compañías chicas, compañías del mundo desarrollado, del mundo en desarrollo, del tercer mundo. En todas partes se voló el, y se siguió volando el, el chanchito, el 737 y el, el despegue del primer avión vertical. No me acuerdo si fue de lado negro creo que sí. También tiene, tiene fecha 10 de febrero. El globo chino, el globo chino, Estados Unidos, dice que no era un globo meteorológico, que era un globo con, con el poco equipamiento que lograron salvar después de, que lo, de que, lo, que lo derribaron. Están haciendo esta afirmación de que el avión justamente andaba por encima, el, el globo andaba por encima, de un sector donde bajo tierra hay misiles, misiles nucleares y bombarderos, y aviones bombarderos y que el equipamiento que tenía tenía mucho más de elementos destinados a la inteligencia que a la meteorología. Vamos a ver cómo, cómo, sigue, ese, cómo sigue esa polémica. Está claro que hasta el momento, y uno lo puede derivar del discurso a la nación de Joe Biden y la ...y las declaraciones de la Cancillería de Chile... ...quieren evitar que el conflicto escale. Bueno, vamos a tener buena conversación. La infraestructura para el desarrollo ha sido siempre parte fundamental... ...de nuestra línea editorial. Un país como Chile, es, que no tiene otro destino que salir al mundo... ...a ofrecer talento chileno en los servicios... ...talento chileno en los minerales, talento chileno en los alimentos... ...talento chileno en las startups, en la innovación en el emprendimiento necesita una gran conectividad aérea necesita una gran conectividad marítima poco, increíble como se sorprenden algunas personas, amigas, amigos cuando uno dice que Chile es el, está dentro de los cinco clientes más importantes del canal de Panamá desde luego, si nosotros vivimos de lo que le compramos y lo que le vendemos al resto del mundo por eso es tan difícil entender la lógica de que Chile estaría mejor sin tratados de libre comercio esa, ese movimiento social que llegó a tener bastante influencia Chile estaría mejor sin tratados de libre comercio abrámonos a la posibilidad de que fuera así bueno, ¿y cuántos trabajos menos significaría eso? ¿cuánta gente trabaja que ustedes conocen ligadas a la fruta? ligadas al vino, ligadas al aceite de oliva ligada a los pescados, a los mariscos, a los salmones a la industria forestal entonces, si nosotros viviéramos aquí entre nosotros, ¿no? 18 millones, 19 millones. Entre nosotros, con lo que producimos, nosotros podemos vivir, podemos vivir sin con tantos sin tanto estrés y tanto andar cumpliendo metas, ¿no? Y es que no han llegado, ¿no? Es que tienen que llegar para el año nuevo chino la cereza, ¿no? Todo estresado. ¿no? Vivamos más tranquilos. ¿Sería viable, sería posible, sería deseable, en la opinión de cada uno de ustedes? Ahí nos cuentan, Robaco arroba Cotevans en Twitter gmail.com un plan de turismo rural hoy que es el día, de la, el día internacional de la legumbre y que en Chile tuvimos una agricultura familiar campesina ah, con buenas legumbres la región metropolitana, la región de la Araucanía por otro garbanzos, lentejas la proteína del futuro además gastronómicamente con una cantidad de preparaciones ricas que nos podríamos, que nos podríamos sorprender un, un plan de turismo rural para las zonas afectadas, porque si ya la agricultura va a ser difícil, una opción es el turismo rural, como ya había sido un complemento de ingresos muy importante para mucha agricultura familiar campesina, en esas regiones y en muchas otras de nuestro país. Con el Tito Robinson, máster corresponsal. ¡Qué buenas conversas! Me dice que la las, los, las tertulias y las conversas ahí en el café con letras de todos los temas del programa son fantásticas están llegando a las 8 de la mañana ahí al desayuno como ja, ja, ja. y se juntan y se juntan hartos están de vacaciones, pero da lo mismo igual, vamos al buen desayuno tempranito ahí el café con letras y las, y las buenas conversas hasta las 11 de la mañana bueno, bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro en la parte final como es tradicional, vamos a saludar a las chiquillas, a los muchachos que están de, de cumpleaños. Comienza la primera vez, desde Arica hasta Puerto Montt. ¿Cuánto ayuda el turismo deportivo allá en Arica? Cuando llegan a jugar de Calama, cuando llegan a jugar de Antofagasta, cuando llegan a jugar de Iquique. Esos partidos que tienen una tradición, que tienen... Yo siempre he pensado que... Me imagino que hay más, hay más gente en un partido entre, entre San Felipe y San Luis que entre San Felipe y, y Puerto Montt, por decir cualquier cosa. Es una opinión, es un punto de vista. Bueno, y lo otro es LeBron James, extraordinario. Logró logró superar a quien tenía el, el, la mayor cantidad de puntos convertidos desde el año 84, desde el 84 justamente. Abdul-Jobar, LeBron James, una euforia en el básquetbol, un tipo realmente extraordinario. Cuando hablamos del deporte, cuando hablamos del fair play, cuando hablamos de la competencia sana, de la competencia justa, hay personajes inspiradores como LeBron James. Bien, bienvenidos, bienvenidas a las historias del futuro en el programa de este día bien. Esta fue una vivencia personal, el Mirador Volcanes, allá en Parque Pumalal de la C.P.P.C. 20 minutos al norte de Temuco, espléndido panorama del verano, puede ser la mejor selfie, ahí en el Mirador Volcanes, con vistas a nueve volcanes de la región del Biobío, de la región de la Araucanía. Y si elevan la vista, en un día especial hasta podrían llegar al, al volcán Sonno, Mocho Choshuenco, en Villarrica, en Lanín, el Yaima, en Lonquimay, bueno, todas esas maravillas. Conocer la, la convivencia de las plantaciones de pinos con el bosque nativo, con todas las especies del bosque nativo en estas 300 hectáreas del Parque Pumalín. Un imperdible de este verano 2023. Entrada gratuita, además trekking, mountain bike, hay una cantidad de actividades, comer cosas ricas, un, una buena conversación y un conocimiento cada día más profundo de nuestro bosque nativo y de nuestra industria forestal. Queremos darle la bienvenida a un auspiciador muy oportuno en esta época, Estamos hablando de Signature, Espacio Odontológico. Allá en Temuco, en el corazón de la avenida Alemania, esquina Recreo, el edificio Paseo de las Artes. Ahí se van a encontrar con servicios profesionales y tecnología de primer nivel, protocolos de bioseguridad, estándar internacional y la calidez del sur. Tener una urgencia odontológica... En periodo de vacaciones, ya sabemos lo, lo complicado, lo difícil, el cacho que puede representar. Está toda la información en odontologiasignature.cl, también en, en Instagram odontologiasignature y en la web, como les decía, odontologiasignature.cl. Aquellos de la cofradía, sobre todo jóvenes, que participaron en el sexto concurso emprendedor Caja Los Andes, talento emprendedor Caja Los Andes, esta versión, que postularon hasta el lunes pasado, hasta el, hasta el 15, o el lunes fue 16, hasta el domingo 15, y que están ahí con toda la esperanza puesta en que reciban un financiamiento apropiado para poder internacionalizar su proyecto, y nos quieran contar la experiencia, ahí nos mandan una un mail en enriquecoteevans.gmail.com y nos ponemos de acuerdo para compartir la experiencia de cada uno de ustedes en el programa al aire. Tanto en Vámonos de viaje los domingos como en Las Historias del Futuro de lunes a viernes entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Así se construye Valor Social Caja Los Andes. Con esta canción, Ruta 101, canción estupenda de Herb Alpert, que nos ayuda mucho cada vez que queremos, que queremos hablar de infraestructura, nos comunicamos con Carlos Cruz, ex ministro de Estado, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Yo estuve leyendo una columna, Carlos, tuya, que me, me resultó muy interesante por una propuesta que está haciendo el CPI respecto de una nueva institucionalidad para los grandes proyectos. Entremos en materia porque... Ya sabemos, lo hemos conversado muchas veces nosotros en el programa, la importancia de la infraestructura para el desarrollo.
0: Bueno, eh, buenos días, Cote. Muchas gracias por la, por la posibilidad de compartir contigo sobre este punto. Nosotros estamos proponiendo dos cosas. Estamos proponiendo, por una parte, una institución que ayude al país a planificar su infraestructura en el largo plazo y que ojalá esté localizada como asesora del Presidente de la República en una forma similar a la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero, simultáneamente, y entendemos que lograr, lograr una institución de ese tipo es difícil, toma tiempo, requiere tramitación parlamentaria, etcétera, eh, y creemos que hay proyectos eh, que hoy día requieren cierta urgencia, eh, no porque vayan a, a rendir sus frutos en forma inmediata, pero es que, es que si no los tomamos ahora va a ser muy difícil poderlos incrementar al momento en que sea necesario y que eso requiere una cierta atención especial. Y para eso estamos proponiendo la idea de eh, delegados presidenciales a cargo de los proyectos, de modo que esas personas cuenten con todo el respaldo del Presidente de la República para llevar adelante ese proyecto e integrar a ese proyecto la voluntad de todas las instituciones que requieren acompañar esos proyectos para facilitar las, complement las complementaridades que esos proyectos requieren. Te voy a poner un ejemplo. Yeah. El caso El caso preciso del del puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio es una tremenda iniciativa, llevamos 10 años tratando de impulsarla, eh, hemos avanzado poco en, en relación a los estudios de impacto ambiental y las aprobaciones ambientales, pero el puerto de San Antonio tiene un gran rechazo en la comunidad de San Antonio y ese rechazo se debe a que hay una percepción en San Antonio de que eh, un puerto de primer mundo, eh, nada le va a aportar a una ciudad que está bastante rezagada, entonces cómo hacemos para que esa iniciativa Puerto San Antonio consiga la voluntad de los ciudadanos de San Antonio eh, y, y eso pasa por buscar cuáles son las complementariedades que se requieren para transformar San Antonio en una ciudad de primer mundo junto con el Puerto de San Antonio. Es un poquito el, el, el esfuerzo y eso implica involucrar a Ferrocarriles, implica in, involucrar al Ministerio de Obras Públicas, implica involucrar al Ministerio de Vivienda eh, eh, en torno a ese gran proyecto que es el Puerto de San Antonio. El es puerto de San Antonio. El que tiene esta, esta, esta iniciativa. ¿sí?
1: El puerto de San Antonio hoy ya es el más grande de Chile en términos de, de, de carga.
0: Sí. Claro, pero, pero hay un, hay un proyecto que, que se llama el puerto gran Escalor, claro. que, eh, de Gran Escala. Claro. ¿Cuáles
1: son sus características pam? esenciales?
0: Bueno, las, no las características, características esenciales es que ese puerto va a eh, reestructurarse re 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 para poder recibir barcos de gran calado en forma simultánea, de tal manera de poder ser competitivo para lo que son las formas de transporte de, de, de carga marítima que están tomando lugar en el mundo. hoy día se está operando ya con barcos, los que se llaman
1: post-Panamá. Post -pan claro, con como 18.000 sí. containers.
0: Exactamente, 18.000 contenedores. Son barcos de más de 400 metros de eslora, son barcos de 16 metros de, de, de calado. En fin, son barcos que requieren una, una infraestructura distinta a la que los puertos nuestros están hoy día acondicionados y para eso se pretende hacer este gran puerto en la zona de San Antonio, porque es la que tiene más movimiento y es la que tiene más, mejores condiciones para ello.
1: ¿Con quién compite? ¿Con Callao y uno nuevo en Perú?
0: Los puertos de San Antonio compite hoy día con un puerto que se llama el puerto de Chancay, que es un puerto que están haciendo los chinos en Perú a 80 kilómetros al norte de Lima eh, que, y que tiene unas dimensiones muy similares a las que estamos planteando nosotros y cuyos eh, principales frentes de atraque van a estar listos el año 25, o sea, eh, eh, en dos años más. Consecuencia, yo creo que ya estamos un poquito atrasados, pero eso no implica que abandonemos este proyecto que debiera constituir, debiera posicionarnos como un, como un centro de actividad comercial importante para los países del sur de la región.
1: Digamos volvamos a la idea a fuerza mientras tanto dices tú delegados presidenciales empoderados en todas las regiones de Chile
0: no, ver, no en, en los, empoderados para llevar adelante los principales proyectos que el, el gobierno pretenda eh, impulsar yo creo que
1: públicos y privados perdón públicos y o privados
0: públicos y o privados en materia de infraestructura. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de proyectos privados, como es la línea de alta tensión que une Antofagasta con Santiago, claro. el rol que está cumpliendo el ministro de Energía es extraordinariamente positivo y en ese sentido va nuestra propuesta. El ministro de Energía ha asumido él la representación de este proyecto ante las comunidades y ante los organismos que tienen que otorgar los permisos para poder facilitar la ejecución de ese proyecto. Y eso creemos que es parte de las cosas que debiéramos tratar de imitar en otros proyectos que van a requerir un esfuerzo eh, similar y una urgencia equivalente.
1: El, el caso de, del puente Chacao...
0: El puente destacado tiene una, tiene una dinámica propia, yo creo que ya se está ejecutando, tiene un porcentaje de avance más, más o menos importante, va a estar eh, listo probablemente el año 27, prestando servicio. Con consecuencia, yo tengo la impresión de que ese ya es un proyecto que está encaminado, pero por ejemplo, el Trenado al Paraíso. Muy bien. El Trenado al Paraíso es un, un tremendo proyecto, ¿no es cierto?, es un proyecto que, que va a implicar una inversión importante, ya hay 600 millones de dólares comprometidos Perdón, ¿cuál,
1: hasta... ¿Cuál? ¿El que anunció el gobierno o los dos de iniciativa privada que había antes?
0: No, 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 yo me refiero al que anunció el gobierno o sea, a, mí, a mí el que... El, a ver, creo que creo que acá lo que tenemos que
1: Carlos tenemos Cruz. detrás de los
0: proyectos emblemáticos que el gobierno está impulsando, entonces si estamos a discutir si qué proyecto es mejor, qué proyecto es peor vamos a una discusión que no nos va a permitir avanzar, acá el, el gobierno hizo un, una opción eh, apostó por este proyecto, probablemente no sea el mejor, pero es un proyecto que va a cumplir una función importante que es la de mejorar la conectividad no solo entre Santiago y Valparaíso sino en todas las zonas intermedias y eso va a requerir un acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda para aprovechar los terrenos que se van a generar y la habilitación de espacios para resolver los problemas que tiene el Ministerio de Vivienda para la construcción de 260 mil viviendas en el corto plazo eh, sabemos que es más o menos un millón y medio de viviendas en el mediano plazo o sea, ese es el tipo de iniciativas que nosotros creemos que que debiéramos apoyar a través de esta figura. Este es un proyecto que va a ser eh, eh, construido en la, la línea, todo lo que es la extensión de la línea, el mejoramiento de la línea y la ampliación de la línea para poder prestar este servicio a través del sistema de concesiones. Va a requerir la operación de ferrocarriles, va a permitir eh, la operación de eh, eh, concesionarios de carga sobre la línea que va a administrar ferrocarriles.
1: Ah, eso es pues, muy hay... interesante porque yo ciudadanamente era lo que echaba de menos en este proyecto utilizando sí, la claro, misma faja, claro,
0: claro, yo creo que, yo creo que es un proyecto, yo creo que es un proyecto muy interesante que va a pedir, permitir una integración territorial muy, muy, significativa, entonces, ahora puede que no sea el proyecto que todos soñamos de tren rápido entre Santiago y Valparaíso, ya okay, está
1: bien, no está bien, pero eso es en pasajeros, claro, el, el tema, el, el, los dos proyectos que había de iniciativa privada por por otra, con una vía nueva con túneles nuevos tenían sí. un componente de carga muy importante con Ramal a San Antonio
0: Sí, bueno, pero bueno, Ramal a San Antonio, San Antonio lo está haciendo ferrocarriles como extensión del, del, del proyecto Melipilla
1: Ah, ya, eh, muy bien, ya
0: Por lo tanto, por lo tanto se va a quedar bastante resuelto Hay un centro de transferencia de carga que se está pensando en torno a la zona de Mayeco en torno a la zona de Mayeco, eh, para, para efectos de poder traer los contenedores y la carga desde el puerto de San Antonio a los, a los, a los alrededores de, de Santiago y transformar ese centro de distribución, ese centro de...
1: de Mayoco, de, 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 debe ser, ¿no? Perdón. Te entendí, Mayoco, Mayoco, debe Mayoco, ser. Mayoco,
0: Mayoco, ya, Mayoco. Ahí al lado el Estado
1: sí. sí, claro, perfecto. No, no, Mayoco, no, no, no existe una oficina de grandes proyectos en el Ministerio de Economía. ¿Qué evaluación tiene el Consejo de Política de Infraestructura respecto de eso?
0: Nosotros pensamos que es una buena iniciativa, una iniciativa que ya tiene bastante tiempo, que ayuda a destrabar eh, los temas de permiso y los temas de, de, de ejecución de los proyectos, pero, pero es pasiva, digamos, o sea, no, no, no tiene un rol activo, en cambio acá nosotros estamos pensando un rol mucho más activo, o sea, alguien que, que vaya a buscar a los ministerios para que los ministerios adecúen sus proyectos a lo que son estos proyectos principales.
1: ¿Cuál es el déficit de infraestructura hoy en Chile? En alguna época, el, el informe de, de, de infraestructura crítica para el desarrollo de la Cámara Chilena de la Construcción hablaba de 172 mil millones de dólares. ¿En cuánto está hoy y cuáles son sus, sus puntos más críticos en tu experiencia?
0: No, yo no, no quisiera hablar de, 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 de magnitudes o de, de montos de inversión porque creo que eso es siempre muy relativo y siempre se presta para... Para confusión, o sea, el 172 mil millones, tú te das cuenta que es más del 50% del PIB nacional, por lo tanto, pensar en esas magnitudes hace imposible generar políticas para poder llegar a ciertos resultados. Yo creo que acá hay que identificar más bien carencias por sectores y creo que tenemos un problema pendiente en, en, en todo lo que es la infraestructura vial principal, eh, hemos, hemos, nos hemos rezagado en eso, producto de la. De, la, de, la, de las demoras que han habido para ir adecuando los, 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 las, las principales vías a las nuevas exigencias del mercado, se ha esperado de, digamos de la industria, se ha esperado de que los contratos de concesiones venzan para poder adecuarlos, algunos de ellos han podido adecuar antes, pero en, en general ha habido una cierta resistencia a modificar los contratos para irlos adecuando a las nuevas exigencias y eso yo creo que nos ha demorado en ponernos al día. Ahora, bueno, los contratos están llegando a su vencimiento y por lo tanto este es un buen momento. Tenemos un rezago importante en ferrocarriles, ferrocarriles todavía está, está, a pesar de los proyectos importantes que se están impulsando, creo que todavía estamos muy lejos de, de llegar a lo que debiera ser el servicio ferroviario para carga, todavía la carga en la región de Calera al Sur, digamos, representa más o menos un 4% del total de la carga y, de, 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 y debiéramos aspirar deberíamos aspirar a un 15%, un 20% para,
1: A ver, repí, para, repíteme para... eso de Calera al Sur
0: Sí, de Calera al Sur o sea, todo lo que es el ferrocarril manejado por, por, por la empresa de ferrocarriles del Estado, no nos olvidemos que la, la, el sistema ferroviario de Calera al Norte es privado y lo tiene una empresa que se llama más otras empresas privadas que ya, están operando de Calera al Norte eh, Entonces tenemos ahí un, un rezago muy muy importante Yo entonces, que lo más De
1: Calera al Sur en materia de carga hay un gran déficit
0: a un gran desfase. Sí, sí, además, además además, los servicios de transporte pasajero, que son un complemento muy importante al transporte al transporte rodoviario, al transporte por carretera, también tenemos ahí algunos déficits, pero esos se están abordando, creo que el, el proyecto Achillán. Es una, una iniciativa interesante, el proyecto Amelipilla, sin lugar a duda el proyecto Abatuco, los proyectos que hay en el sur también han ido, han ido asumiendo este, este déficit, pero esto tiene que ir complementado con una, una, un, un, un mayor entusiasmo por, por transformar a ferrocarriles en un eslabón importante de la cadena logística y eso todavía, todavía no se internaliza debidamente en ferrocarriles y yo creo que hay que, hay que impulsar eso. Después tenemos un déficit portuario. Puerto Gran Escala se está, está todavía en una fase de idea. Eh, esperamos que eso se pueda destrabar y se pueda, se pueda eh, desarrollar. Y curiosamente, días pasados, conversando con la gente de una, una institución que es muy importante, se llama Conecta Logística, nos hacían ver el déficit que hay en transporte de carga aérea, la infraestructura para el transporte de carga aérea. Chile está exportando cerezas, que están tan de sí, moda días, claro, desde luego. Eh, a través del de aeropuerto eh, de, de santiago eh, en buena parte y también a través de a través de barco pero por ejemplo el salmón se está exportando a europa a través del aeropuerto de santiago se produce en el sur se, se exporta en santiago o de buenos aires entonces algo está pasando con nuestra infraestructura aeroportuaria que no da abasto para eh, o no, nos genera oportunidad para exportar eh, nuestros productos importantes principales digamos a través del de, eh, modo aéreo y eso es algo que tenemos que revisar y nos hemos propuesto ver de qué manera podemos trabajar junto con el aeropuerto de Santiago en eh, eh, dar una respuesta a esto
1: me hiciste recordar Entonces,
0: tenemos, que, tenemos, que prácticamente en, toda la, en todas las áreas del
1: ejército. me hiciste recordar el caso de Emirates famosa compañía aérea muy lujosa, pasajeros la operación en Chile se le hizo rentable cuando empezó a, 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 a llevar salmones en la guata de los aviones.
0: Claro. Bueno, y tenemos en el sector eléctrico está también todo dicho, ¿no? eh, la, la, la falta que tenemos en, en, en líneas de transmisión ya alta tensión es evidente, eh, tenemos una gran cantidad, una oferta importante de energías renovables no convencionales en el norte y en el sur, y no tenemos cómo traerla a los lugares de mayor consumo.
1: Eh, pero, pero ¿Eso es por problema tecnológico o por oposición? Porque aquí se da una paradoja, todo el mundo quiere energías renovables, energías limpias, todo el mundo quiere hartos distribuidores para que haya competencia en los hogares, pero nadie quiere líneas de transmisión y hasta, hasta ahora el ser humano no ha inventado otra manera de llevarla... Electricidad. Bueno, tenemos problemas problema con las líneas de transmisión
0: y pasa lo mismo que con el, los teléfonos celulares. Todos queremos tener conectividad de última generación, pero nadie quiere las antenas cerca de su casa. Entonces, ese es el tipo de cosas que ten, sobre las cuales tenemos que conversar y creo que ahí hay, hay, hay decisiones que son muy importantes y tenemos que trabajar sobre ellas. Y, por último, y lo dejo para el final porque creo que probablemente el más urgente es el tema del agua. O sea, yo creo que eh, eh, hoy día el tema del agua... Eh, tiene, tiene, tiene urgencia, tiene urgencia, si no empezamos a trabajar ahora, no solo en infraestructura que nos permita mejor administrar los déficits existentes o sea, la poca agua que tenemos, sino lo que nosotros decimos, aumentar la oferta de recursos hídricos, vamos a tener un problema muy serio aquí a cinco o seis años más. Entonces creo que tenemos que asumir en serio esto y transformar las pocas iniciativas que hay de desalación para consumo humano y consumo distinto que la minería, en una política pública y en ese sentido creemos que la desalación constituye el eje en torno al cual deberíamos hacer, eh, hacer un esfuerzo importante por resolver los problemas de déficit hídrico entonces, tenemos en todos los sectores tenemos déficit, en todos los sectores tenemos tareas por delante y creo que eh, hay, 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 hay mucho que hacer en este campo, por lo, por lo tanto estamos muy aplicados a ver cómo podemos eh, impulsar este tipo de iniciativas
1: Se me vino al tiro la imagen en, en el Seminario de, Internacional de Infraestructura que organizó el, el, la CPI, que me tocaba moderar, el que era subsecretario de Obras Públicas, en un momento dijo que en Chile conocíamos un tercio de las cuencas. Entonces yo le dije, perdónle, ¿cómo, ¿cómo eso? Sí, pues dijo, conocemos... ¿Eso no ha cambiado? Estamos hablando de cuatro o cinco años atrás.
0: No, hay, 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 hay avances, hoy día ya hoy están identificadas, hay 92 cuencas, que, o ciento, 92 cuencas que son las que están identificadas como cuencas principales, hay una disposición a trabajar por cuenca, hay una medición de la disponibilidad de agua en cada una de ellas, eh, pero todavía estamos a un ritmo a un ritmo eh, donde da la impresión de que el sentido de urgencia no se tiene internalizado, ¿no? y a nosotros nos parece que tenemos que ponerle urgencia porque si no vamos a tener un problema muy serio.
1: Y, y, en, ese, y en, en esa perspectiva entonces, esta propuesta de, de, de un corto plazo con los delegados presidenciales y una institucionalidad nueva en el largo plazo es lo que está proponiendo el Consejo de Política de Infraestructura.
0: Así es. Entonces, sí. si, si identifica, por ejemplo, si identificamos que el proyecto, los proyectos de desalinización son los más importantes para resolver los problemas de agua en Chile, nombremos un delegado presidencial a cargo de los proyectos de desalinización y veamos cómo hacemos política pública para poder llevar adelante este tipo de iniciativa con el apoyo que le da el presidente de la República, una persona, personalidad de esta naturaleza, con todo el apoyo que eso pueda implicar de parte de sus ministerios y sus otras instituciones que trabajan acorde con esto. Un ejemplo, mira, un ejemplo para esto es, es lo que pasa en las emergencias. Cuando hay emergencia, se nombra un delegado presidencial a cargo de resolver la emergencia. ¿no? Eh, nosotros creemos que estos proyectos requieren ser considerados como una emergencia y por lo tanto nos parece que es replicable la figura del delegado presidencial para llevarlos a cabo.
1: ¿Con qué ideas, reflexiones, argumentos de Carlos Cruz, ingeniero, ex ministro de Estado, director del Consejo de Políticas de Infraestructura? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Tienen diferencias? ¿Tienen matices? Hagamos buen debate, este es un tema fundamental para las opciones de trabajo y progreso de los que vienen, de los hijos y de los nietos que a eso nos dedicamos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
2: En
1: esta época del verano, cuando hacemos el programa desde Villarrica con esa vista espléndida al volcán y al lago, aprovechamos de, de estudiar, de ir, de aprender cosas, de entretenernos con cosas que no sabemos. Y me busqué en Billboard las mejores canciones desde el año 60. perdón, desde el 55 en los comienzos del rock and roll el rock and roll medio ah, políticamente incorrecto si lo cantaban los negros no lo tocaban en las radios eran los grandes precursores Chuck Berry, Little Richard y después llegaron on Elvis Presley era un blanco que cantaba como negro lo hemos comentado en otras oportunidades en alguna parte le di que eso era en la sociedad estadounidense de los 50 eso era intrínsecamente obsceno <risa> que, que un blanco cantara como negro era algo intrínsecamente obsceno bueno vamos a aprovecharnos de esta canción que se llama Runaway una canción que formó parte de los bailoteos de muchas chiquillas y muchachos de la cofradía pelitos mayores a nosotros y que, claro no, esta canción de Del Shannon fue muy muy exitosa se bailó, se cantó así que la queremos, queremos que nos acompañe porque en cierto sentido nos ayuda con el gran tema de las obligaciones ciudadanas. La democracia es el único sistema que garantiza no tener mejores gobiernos que los que nos merecemos. No, cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Si queremos un mejor gobierno, los ciudadanos no nos podemos andar escondiendo de nuestras responsabilidades. Tenemos que asumir nuestras obligaciones. Y dentro de ellas, la primera de todas es tener conciencia del poder ciudadano. Nosotros tenemos un poder enorme. Nosotros determinamos quiénes van a ser los poderosos concejales y alcaldes en los gobiernos locales, consejeros regionales y gobernador en los gobiernos regionales. Nosotros determinamos quién va a ser el poder legislativo de diputados y senadores y el presidente de la República el que administre el Estado. El jefe supremo, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, qué poder tiene, qué poder enorme y ese se lo damos nosotros. En Chile no hay oposición a las autoridades que elegimos con el voto. No, no me gustó la elección de alcalde, así que no, no no lo voy a respetar. Y a los concejales tampoco, lo y cuando dicten normas no las cumpliré si es que me parece que corresponde sino no. Eso no existe. El Estado de Chile, las empresas del Estado, tienen un poder económico formidable. Yo no conozco una empresa que tenga un presupuesto de 82 mil millones de dólares. Entonces, el poder ciudadano, ahora lo tenemos que ejercer una vez más, eligiendo, eligiendo consejeros constitucionales. Vamos a hacer la pega que corresponde, o aquí lo que corresponde es pegarle al gobierno si somos opositores, o apoyar al gobierno si es que votamos por Gabriel Boric. ¿A eso estamos convocados el 7 de, de mayo? ¿O estamos convocados efectivamente a empoderar a una persona, a un profesional que por su trayectoria, por sus conocimientos, por su actividad ha demostrado tener lo que se necesita para elaborar una buena y nueva constitución para nuestros hijos y nuestros nietos? Eso significa ponerse a conversar con otros que piensan distintos. ¿Qué apertura al diálogo? ¿Qué, cuán, ¿Cuán abierto de mente está esa persona? Vamos a hacer la pega y vamos a averiguar, como este es una es parecido a una elección de senadores, en cada uno de los lugares donde estemos, si vamos a elegir dos, tres, cinco, vamos a hacer la pega y vamos a ir a, a Google a conocer un poco más a cada uno de los candidatos, y vamos a estar atentos a los debates que se produzcan entre ellos, para ver cuál reúne mejor esas condiciones de estar abierto al diálogo y de mostrar lo que ha aprendido, lo que la vida le ha enseñado y lo que él ha hecho como profesional, como académico en su trayectoria en su trayectoria de vida y si nos va a representar a nosotros al pueblo soberano yo creo que ese es el tema si distorsionamos todo y transformamos esto en una suerte de Previsito al gobierno de Boric. Si transformamos esto en una oportunidad para consolidar la hegemonía en las izquierdas. Si aprovechamos esto para consolidar también la hegemonía en la derecha. No estamos equivocando rotundamente, creo yo. Lo pongo a consideración del, de la querida cofradía. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a ese mundo? 3.286.500 personas. 3, 228, 000, perdón. 3.228.650 personas. Que, que. votaron. en el. en el plebiscito y votaron rechazo muy mayoritariamente y no habían votado antes. Desde que se estableció el voto voluntario. Estaba sacando la cuenta entre los, los que votaron que sí los que votaron que aprobaban fueron 4.860.093 personas y los que rechazaron fueron 7.882.958 de 4.800.000 a 7.800.000 es mucha gente ni más ni menos que 3.228.650 chilenas, chilenos inmigrantes con derecho a voto buscaron en Chile una mejor vida y ya tienen derecho a votar, tienen derechos ciudadanos bueno pues aprovechemos esta oportunidad y que el poder ciudadano enorme capaz de elegir alcaldes, concejales gobernadores regionales, consejeros regionales diputados, senadores, presidente de la república hagamos bien la pega nosotros partamos por ahí y eso significa elegir a los mejores consejeros constitucionales, dejando de lado, postergando en darse el gustito de apoyar al gobierno, o ir en contra del gobierno, o ayudar a que la hegemonía de la izquierda la tenga este en vez de este, o la hegemonía de la derecha la tenga este en vez de este. Y el centro, el enorme centro, el justo medio aristotélico, ¿dónde está... ¿Qué representación tiene? Es una pregunta para otro comentario. Mientras seguimos escuchando Runaway, no nos arranquemos. Enfrentemos nuestra responsabilidad ciudadana. Es una opinión, es un punto de vista. Arroba en Twitter, Arroba gmail.com. Ubicación, ubicación, ubicación. Las tres claves del éxito de un Hotel Cinco Estrellas Internacional como el Windham Petra La Dehesa. Salen de Costanera Norte, Avenida La Dehesa, está el Mall y al frente se nota al tiro el Windham Petra Santiago. Y en materia de alimentos y bebidas, Claudio Úbeda, reconocido y premiado chef, ganador de premios, está desarrollando... ...esta cocina chilena moderna... ...que es muy llamativa, muy rica... ...muy especial, de mucha identidad... ...un saludo a Claudio y todo el éxito... ...al restaurante Malaquita ...del Hotel Windham Petra Santiago.
2: Ustedes
1: están vinculados a un colegio... ...una institución... ...un eh, centro deportivo... Un, un lugar donde pasa mucha gente donde hay bastante tráfico con alta afluencia de público hay que evitar un problema mayor, prevenir es mejor que curar y es más barato conozca el estado de las calderas del colegio del gimnasio del, del centro deportivo del centro de eventos la situación de las calderas contacte a airservice.cl airservice.cl Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. AirService.cl AirService.cl Puede ser una de las mejores selfies del verano. Ahí en el Parque Pumalal, a 20 minutos del centro de Temuco, en una vista espléndida, Manatenev. La visión de nueve volcanes tan representativos de la región de la Araucanía. Una selfie inolvidable de este verano 2023. Los quiero invitar a conocer el Parque Pumalal.
2: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Que es el primer parque de bosque vivo. Son 300 hectáreas de superficie. Raulías, laureles, boldos, notronos, avellanos, mañío, Y ahí se van a encontrar con... Con toda la actividad productiva de las plantaciones, el bosque nativo, su convivencia, mountain bike, trekking, una cantidad de actividades educativas, recreativas para pasar un momento estupendo. le gustaba el congrio frito con ensalada chilena. Robinson se lo llevaba. Qué buena canción. Una canción que tiene 50 años ya. Yeah. ¿Y cuántos estuvieron ahí escuchándola en el festival de Viña? esta fue otra de las tradiciones del programa que nos gusta recordar, sobre todo porque claro, la gente que estaba en la Quinta Vergara y además todos los que lo vieron por televisión. Albert Hammond It never rains in Southern California. Bueno, las cosas han cambiado y a veces se pone a llover donde no corresponde. Falta que llueva donde corresponde. Es verdad lo del cambio climático. Los que tienen dudas, los que piensan que esto es un, un cuento y que lo, el ser humano tiene una pretensión increíble al pensar de que él es el responsable del cambio climático. Entonces, ha habido cambios climáticos peores en la historia del planeta Tierra desde antes que existiera el ser humano en la Tierra. Bueno. Esa, esa es una discusión que puede ser eterna. Lo concreto... Es que cada persona que vive, ustedes allá en la región de Atacama, acá, en la región de la Araucanía, se escucha permanentemente. No, es que el clima ha cambiado mucho acá. Los agricultores, ¿cuándo iban a pensar que iban a estar plantando arándanos acá, en la región de la Araucanía? Nunca se lo imaginaron. Eran otras cosas, era el trigo, era la avena, el granero de chile, bueno. Entonces existe cambio climático hay demasiada evidencia de generación en generación de personas que han estado nacidos y criados en el mismo lugar se han movido poco de ese lugar que es otra tradición chilena yo recuerdo un botero de Villarrica ingenioso divertido especial conocedor de su oficio Me decía mi sueño es conocer Viña del Mar ese era su sueño estamos hablando de 50 años atrás bueno Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Una, una pregunta abierta a la cofradía. ¿Van a votar por los candidatos? ¿O van a votar por las listas? ¿O van a votar por partidos? ¿O se quieren dar un gustito votando en contra del gobierno? ¿O se quieren dar un gustito votando a favor del gobierno, los que son partidarios? ¿Cómo debiéramos hacer bien la pega ciudadanamente hablando? Tenemos ahí... Esa ironía fantástica de George Bernard Shaw. La democracia es el único sistema que garantiza no ser gobernado mejor de lo que nos merecemos. Eso está garantizado. Entonces, para ser gobernado mejor de lo que nos merecemos, la ciudadanía, las chiquillas, los muchachos, nosotros tenemos que hacer la pega. Y en este caso, la pega es ¿Quiénes son los candidatos por mi zona? Ya, pues meterse a Google y empezar a mirar cuáles son sus características, ver los debates... Y la característica que tienen que tener los consejeros, primero saber escuchar, escuchar dos veces lo que se habla. Para eso, la estética divina de todos los dioses de todos los tiempos nos puso dos oídos y una boca. Para hablar la mitad de lo que escuchamos, para saber escuchar, para entender al otro como legítimo otro, según nos ha predicado con mucha sabiduría Humberto Maturana considerar al otro como legítimo otro y no como un enemigo que hay que sacar de la cancha para quedarme yo solo en la cancha ya hemos visto lo aburrido lo ineficiente, lo fome y lo cruel que son los gobiernos de partido único si la gracia es la alternancia en el poder porque eso va generando el incentivo para que lo hagan mejor cuando vuelvan es una cuestión bien de la vida es una cosa bien bien de la cotidianeidad a cada uno de nosotros nos damos cuenta vaya, no, yo estoy escuchando este otro programa es mucho más entretenido que el tuyo oh, y uno dice, vaya a ver vamos a, tener que, vamos a tener que ponernos las pilas bueno, a todo el mundo en su, en su oficio, en su actividad ¿qué le pasa? algo más o menos parecido saludamos a los golfistas aquí hay un australiano de cumpleaños tremendo la BBC lo ha elegido tres veces la personalidad del año, algo que se lo ha dado a muy poca gente. Se llama Greg Norman, australiano, ya los golfistas y las golfistas se dieron cuenta de quién, de quién estábamos hablando. Los a los que les fascina el atletismo, los atletas de alma, de cuerpo y de alma. Justin Gatlin cumplió 40 años hoy y yo tengo la sensación de que hubiera brillado mucho más si no hubiera estado Usain Bolt ahí. De la, misma, de la misma generación, el estadounidense Justin Gadlin, después, ah bueno, la huelga de hambre de Mahatma Gandhi hace 120 años, perdón, no, la huelga de hambre de Mahatma Gandhi, fue una cuestión bien impresionante, la expresión más sublime si se quiere, de la protesta pacífica. Yo no voy a aceptar la comida porque estoy protestando. En este caso, fue la primera de sus 19 protestas de hambre y la protesta tenía como, como propósito manifestar la injusticia de su detención. Para todos aquellos que piensan que la manifestación es un derecho sagrado que incluye todo. No, yo tengo derecho a la protesta y a la manifestación. Y bueno, la historia enseña de que no hay cambio sin violencia. ¿Cuántas veces escuchamos ese argumento? No, la historia enseña que no hay cambio sin violencia, no hay cambio sin. Porque si hubiera sido una protesta pacífica, la autoridad no le da pelota. Entonces, seguimos con las mismas. Bueno, ¿Cuántos de esta querida cofradía están de acuerdo con esa. con esa afirmación? Que puede tener una evidencia histórica, pero eso significa entonces que ineludiblemente tenemos que seguir a la historia y no puede haber progreso posible. ¿O alguien duda? que una protesta pacífica es un progreso de la humanidad respecto de una protesta violenta donde quienes son los que pagan el pato también está comprobado históricamente los más pobres los que menos tienen a los que les cuesta más la vida de, de todos los días es ¿Eh? una opinión es un punto de vista y, y, y 1900 ah bueno ahora que está toda la Toda la polémica sobre el chat Y la inteligencia artificial ¿Se acuerdan cuando Deep Blue Le ganó a, a Gary Kasparov? Eso fue hoy Un 10 de febrero de 1996 Despidiendo el programa Besos a las chiquillas Y abrazos a los muchachos que están de cumpleaños Boris Pasternak Ni más ni menos A las, a las amantes del teatro Y los amantes del teatro De las artes de la representación Bertolt Brecht Este alemán un tremendo Robert Wagner ¿cómo se llamaba cuando hacían ese, ese programa de dos detectives millonarios? se me fue en este minuto ahí nos cuentan, la Roberta Flack tremenda cantante Rocky Narvaja tantas canciones lindas de ese argentino mañana las vamos a poner después Ricardo Gareca el tigre también está de cumpleaños y el día mundial de las legumbres como les señalaba antes urgente, creo yo un plan de turismo rural para ir en ayuda a todas las familias campesinas que con estos incendios lo han perdido todo desde el punto de vista agrícola. Pero lo que queda es esa tradición, ese tesón, esa historia, esa gastronomía, esa forma de ver la vida, ese folclore, que evidentemente pueden ser un atractivo para que vayamos a conocerlos, a entenderlos, a ayudarlos y a contenerlos. Es una opinión, es un punto de vista. Llegando al final del programa, el domingo nos reencontramos a las 10 de la mañana, vámonos de viaje, precisamente insistiendo en esta idea de un plan de turismo rural, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, una idea ciudadana lanzada al aire desde las historias del futuro. Con el Tito Robinson, máster corresponsal, Cristian Mandreas, ingeniero de sonido, besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana, vámonos de viaje.